0: Разбросаю. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза. Коммуналка с Татьяной Висбор. На радио Комсомольская Правда.
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Гости, вернее, гости уже в студии, но перед тем, как ее представить, музыкальный эпиграф.
2: боги-боги мои, мои Вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от земли. О девы, девы мои, жене бьемы
3: мои, вы не соты локаторы на головах, ищете мне о а любви,
4: все это слышно по радио,
2: радио, радио,
3: радио.
4: Останови свой траншея-копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия! Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла
3: в траншея-копатель? Радио, 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 радио!
1: Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И в гостях у нас... Марина Юденич, писатель, общественный деятель, зампредседатель общественной палаты Московской области, член Совета по правам человека при губернаторе Московской области. Я думаю, Марина, что сегодня это прозвучало последнее официально и так пафосно. Все остальное будет совершенно не об этом. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, конечно, буду обращаться на «ты», потому что в любом случае конечно. сорвусь, потому что конечно. мы знакомы не одно десятилетие с тобой. Да-да-да, да, 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 да я, я смотрела там 91, 92 год. Почти три. Да, 90-е даже же 90-90-е. Да-да-да. Потом э, еще я знал тебя не просто как не, не, не как Марина Евгенич, а знал тебя как Машу Некрасову, одной из лучших ведущих молодежного канала радиостанции Юность. И, собственно говоря, про это, первый раз 16 октября 1962 -го года прозвучали позывные радиостанции «Юность». Это позывные, которые сейчас прозвучат. Но без нет. нас тобой еще. Да, но ну, <свят> ну уже мы как бы уже где-то там мы уже родились, еще, уже, где еще, да. Да, еще не уже прыгали в кроватях, но уже совсем еще да, говорили не о том. Я попрошу Константина, нашего режиссера дать нам такую атмосферу создать, чтобы мы погрузились в радио «Юность».
4: Говорит радиостанция «Юность».
1: Марин, ты представляешь, сейчас такая, такой съезд по крыше у радиослушателей, да? Да. Такое, значит, это измена, подмена сознания идет, да? mm. все думают, что, что это, откуда эти звуки. Да, нет, вы сейчас находитесь на волнах радиостанции «Комсомольская правда», все в порядке, психотерапия прошла, и Марина Юденьевич у нас в гостях. Марин, радио «Юность» для тебя не пустой звук. Ты сначала начинай, и вообще перебивай меня, потому что…
5: Ты знаешь, как хорошие Туда, ведущие потому... страдают лагарей, не держа им да, речи, к это, сожалению. Это да. правда. Mm -hmm. Хорошего ведущего должно быть много в эфире. Да, Радио Юность – это моя первая радиостанция и мое первое место работы как журналиста. До этого я и не предполагала, и не собиралась быть журналистом. Ну, если не считать Байкал-Амурскую магистраль, куда я сбежала после школы и поработала там в районной газете. Но это такое первое приближение к журналистике, после которого мне не хотелось больше приближаться. Я грезила о совершенно другой карьере, юридической, поступила на юридическое. Вот. Но потом так случилось, что вот я пришла на радиостанцию «Юность». Совершенно неожиданно для себя. Угу. И, а, в общем... Какой год? Сказал... Какой это год? был 8... 90-й год, по-моему. Mm -hmm. Я до этого была секретарем райкома комсомола. Так вот джингл, который звучал, если помнишь,
1: это из песни Александра Пахмутова «Не, «Не с комсомолом, комсомолом, совершенно комсомолом». Знаете, как у нас шутили тогда, нет, в радиостанции? нет. Причем на уровне главного редактора эта шутка была. «Не расстанусь комсомолом, буду
5: Буд... вечно с молодым». С молодым да, конечно. Но приписывают Али Пугачёвой вот эту шутку. Ну, возможно. Может быть. Mm -hmm. Не знаю. Я пришла уже, не да, я пришла когда да, Алла Пугачева уже была звездой. Угу. Так вот, моя политическая, около политической карьеры тогда закончилась в комсомоле. Причем закончилась так неспокойно, я разругалась со старшими товарищами из Райковой партии. Тогда уже ветры перемен дули, и такой бунтарский дух в нас уже жил, уже 80-е, конец 80-х. В общем, оказалось так, что в какой-то момент я оказалась вот просто на улице, без работы, с маленьким ребенком. И непонятно, что делать дальше было. И моя однокурсница, ее папа был, работал на господи-радио. И он сказал, ну хорошо, попробуй на радио пойдешь работать. Для меня радио это было вот в эфире, радиостанция да, «Юность» да, там, космос, или, или «Маяк» да, еще угу. там как «Космос», понимаешь, угу. где, где радио, где я, ну, делать было нечего, я сказала, попробуй. Вот я пришла на «Юность» в Останкино я приехала, меня встречает тогдашний главный редактор Женя Павлов, угу. который очень… и первый человек, которого я увидела, кроме Женя Павлова, это был Максим Кусургашев. Вот, отчим, который, да, да твой отчим, который mm -hmm. мэтр был. Вот они сидят вдвоем в кабинете. Кушаргашев, я знаю, я голос его слышал еще на баме, когда работал вот mm -hmm. этот, вот узнаваемый голос очень. Mm -hmm. Вот они сидят и оба смотрят на меня не ласково понимаешь, недобро <lia pasa Benjamin> смотрят на меня. И я понимаю, что меня как-то не очень хотят здесь видеть. И я понимаю, почему? Ты понимаешь, все-таки юность на ту пору это был такой оплот, но если не нет. Свобода нет. Вот такого, знаешь, свободолюбия, <с Dunk>, свобода мысли, души. <mel> духа такого свободы, да, вот, и а тут я, к кома, понимаешь?
1: Нет, слушай, я сколько я тебя знаю, в тебе всегда сидел, вот я почему песню еще группа «Несчастный случай» дала, вот, зачем ты полезла в траншеи копать? Транше... Сколько я тебя знаю, ты вечно куда-то попадаешь Абсолютно. с какими-то я... революционными идеями, с каким-то флагом, с на баррикады. Я, я, я всегда
5: на баррикады, mm -hmm. я всегда там где стреляют, я любила mm -hmm. в свое время горячие точки, я все, все прошла, множество из них, и войны, ну, короче говоря, в тот момент э, не хотят меня, я это понимаю, и я уже собираюсь уйти». Ну ну зачем, да, если не хотят. И тут Павлов, он меня на слабо, наверное, брал, и, может mm -hmm. быть, надеялся, что я уйду. Мне говорит, ну понимаете, у меня нет должностей там каких-то. У меня есть только ведущий прямого эфира. А mm -hmm. это с утра, с 6 утра, mm -hmm. это молодежный канал, с 6 утра и до 10 утра в прямом эфире там несколько раз в неделю. Вы же не потянете, говорит мне Павлов. Mm -hmm. Женя. И тут во мне включается вот это вот мое лезть в траншею, копать. Зачем тебя? Лезешь, да? И я говорю: почему не потяну? Потяну. Угу. А ты знаешь, у нас есть что,
1: то, что касается молодежного канала, и я попрошу режиссера нам сейчас это
0: поставить.
2: Привет, привет.
1: Помнишь? Конечно, помню. помню. А ты
5: знаешь, кто это поет? Зна Я знаю. Да. Расскажи родительство. Это поет Игорь Тальков. Да, и да. совершенно неожиданно этот джинг mm -hmm. сложился. Я помню, это уже при мне был, он появился, когда э, у нас был Андрей Зубков, музыкальный редактор, который дружил, по-моему, с Тальковым, приводил его. И, в общем, мы были одна из немногих радиостанций, которые тогда активно Талькова приглашали, пускали в эфир и позволяли, в общем, говорить. Да там такая песня была. Помнишь, если
1: вспомнишь ее, когда читаю дневники расстрелянные. Россия,
5: когда, да, 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 да. да. да, да. Вот, но ну, там много было у него таких песен, было достаточно острых с точки зрения художественных, не знаю, не, не берусь оценить, угу. но с точки зрения политики, да. они были достаточно остры и актуальны. Так вот, и попросили его сделать джингл, угу. он сказал, да не вопрос. И я думала, что он забыл, и через какое-то время принесли вот эту бобину, тогда еще бобины были, вот с этим вот джинглом. Мы сейчас прервемся на рекламу, внимательно ее послушаем, и
1: потом... Это самое главное. Главное записывает все телефоны, ладно? Все, тогда и потом вернемся и поговорим про нашу и вашу
2: юность.
0: Коммуналка. Статьяна Висборг.
1: Но вот тут окончательно, чтобы не запутать наших радиослушателей, еще раз повторю, что все-таки вы на волне комсомольской правды, и в гостях у нас Марина Юденич, мы вспоминаем э, в бытность ее Маши Некрасовой, вспоминаем молодежный канал, радиостанцию «Юность» вообще, потому что и у Маши, и у меня с этим связана... Ну, я не знаю, все. И первая любовь. Я имею в виду к, как к работе. И, ну, в общем, правда, все. Но абсолютно. юность наша и связана с этой самой юностью. Знаешь, я, когда я сегодня пыталась проанонсировать программу, я написала, что программа это будет про, про юность с маленькой буквы, потом в кавычках про юность, да, как про радиостанцию, и не только. Вот, собственно, про это. Говорили про джинглы, про Игоря Талькова, и вообще очень с удовольствием откликались, ну, я не знаю, сейчас почему-то очень принято говорить, что все звезды почему-то в то время... Так вот звезд у нас таких не было, были, я имею в виду вот, и актеры, и эстрадники, и рок-музыканты прийти записать джингл, какие-то. Вообще просто прийти просто на эфир. Просто Причем у вас эфир молодежный канал-то начинался, Бог знает когда. Шесть утра. Да, в и 7 6 и утра,
5: и заканчивался в 10. И я тебе скажу, что э, все-таки молодежный канал, он был более такой э, политизированный, он был mm -hmm. менее музыкальный, то есть песни, конечно, были, и музыканты, конечно, тоже ходили, но были и политики, и первый, первый эшелон политиков тогдашних, ну тогда еще был, э, когда я пришла, вот Верховный Совет СССР еще существовал, да еще СССР был, mm -hmm. вот, первый эшелон самых ярких политических звезд из Верховного Совета СССР, ССР, там и Старовой товар покойная, и Бурпулис, и многие. Все практически с удовольствием, никого не надо было уговаривать, и с удовольствием шли и сидели в прямом эфире. И а, ведь тогда, я не знаю, мы одни пер, мы первые на юности тогда включили звонки в прямой эфир. Угу. Этого не делал никто. В прямом эфире, кроме нас, работал маяк. Но маяк был офици официальным, угу. официозным таким, да. А мы были, вот нам позволительно было, нам позволили вот, по -по поиграть вот, в абсолютную, без, безграничную свободу слов, и у нас были звонки в прямой эфир, которые шли э, со всего Союза, и никто их не модерировал. – Ты знаешь, я думаю, то есть почему меня, меня в этот период не было,
1: то есть, не было в такой, я бы сказала, жизненной ситуации рабочей, просто по той причине, что я устав от того, что я не могу нигде работать, потому что во-первых, с фамилией, да, во-вторых, с тем, что у нас не зовут красный пролетарий, нам не нужны трудовые династии, сказал Сергей Георгиевич Лапин, тогдашний председатель Гостелерадио СССР, и я со своим дипломом значит, телерадио да, группы летела до Далеко, и нигде не могла работать. Я работала в пресс-центре машиностроения, где чертила какие-то графики. С, ну, не могу передать. Вот. И поэтому, наверное, поэтому я родила двоих детей. Просто спасибо большое еще и за это. Потому что я отчаялась заниматься тем делом, которое любила. А ты в каком году на юность пришла? Ты позже пришла? В 90-м. А, ну мы с тобой одновременно практически. Да, да, да. Чуть позже я пришла. И я пришла на так называемый договор. И как раз, значит, вот окунулась в эту, во всю атмосферу, и мне тогда говорили, то есть ты, я еще застала время, когда, помнишь, сидел весь совет да, конечно. Э, редакции,
5: да, и отслушивали каждую К программу, каждый эфир потом и разбирали да. по буковкам, да, да, то есть да, да, это да, была, да. конечно, понимаешь, вот свобода слова была безгранична, но контроль за качеством производимым в эфире. То есть ты называешь качеством, а не тем. Нет, это не то слово, которое мы не будем с тобой говорить. Это была ни в коем случае не цензура. Я полагаю, что это был контроль за качеством, потому что я не знаю, помнишь ты или не помнишь, но у нас звукорежиссерами сидели очень пожилые люди, которые работали в амхате, которые следили за речью. Понимаешь, я до сих пор... Крестовский, Да, абсолютно. Рюрик, понимаешь, который там любое, не дай бог, не то, что ударение не туда поставить, угу. а интонационно подчеркнуть не то слово, которое требовало безупречный стиль русского языка, и тебе сразу делали в ухо замечание. Тебе Мариночка, переговорите, говорил Рюрик, угу. извинитесь, Мариночка. У меня была такая формула уже не универсальная, когда я понимала, что я что-нибудь ляпнула, не то. Вот. А я говорила, ну вот видите, у нас часто сомневаются, в прямом эфире ли мы работаем. Так вот, мы работаем в прямом эфире. И оговорившись, я сказала, вот не так, а надо было говорить вот так. Нет, а мои все материалы читали только дикторы.
1: Помнишь, была Алин Силькашвили замечательная программа, а кино она делала. а Я тогда устроилась по-великому брату. Блату меня устроили в Союзном форум кино. Это была все таки ближе к профессии ну, журналистской какой-то. Да, и я писала и делала репортажи для радио как раз для Алин Селикашвили, о кино, но в мою фамилию вставлять в титры, что вот работал такой-то корреспондент, нет. И все мои тексты, и все мои вопросы переговаривал диктор и они вырезались и переговаривали. Слушай, а у
5: тебя не было мысли взять пиздо... псевдоним, например, да, если уж так, да, так да, воевались? Несколько раз
1: я делала полевую почту юности под псевдонимом Таня Криволапова. Это придумал...
5: Почему Криволапова? Ну, потому
1: что это придумал мой отчим Максим Косургашев, понимаешь, который... В этом был оригинален, да. Ну, я вам
5: скажу для наших слушателей, которые не видят Татьяну визборту с ногами у него все в порядке. Нет
1: у этом дело, Это просто была шутка гейм. Да, назовем это. Так. А, и потом он говорил, я когда приносила своему отчему да, ну какие-то программы, там в частности вот, была там большая программа, потом Баббарда на паригатах, к этому мы еще, это, этого мы еще коснемся. И я приносила ему, говорит, не носи мне, не надо, не, нет, не мне, только в вечерний эфир или там в утренний, отдай материал этот куда-то. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я тебе не заплачу столько, сколько могу заплатить другому человеку, который не в родстве со мной. То есть это просто полное было
6: такое… Значит, ну, такая, знаешь,
1: щепетильность была такая, угу. вот доведенная до абсолюта. Знаешь, что, я предлагаю тебе прерваться, и как раз, да, и опять-таки называется, заметьте, не я это предложил, потому что я когда Марину спросила, что бы ты хотела слушать вот в этом блоке про радиостанцию «Юность», она сказала, давай послушаем твою маму. Ну, конечно, потому Аду что Якушу. «Ада Якушева»
5: для меня это было открытие, понимаешь, я увидела живую «Аду Якушеву. Я, я еще... зашла на «Юность», и вот она, «Ада Якушева». Угу.
1: Слушаем.
7: Радиостанция «Юность» продолжает рассказ о песнях Ады Якушевой.
0: «Слушай, на время-время позабудь, Лучше тебе спою я что-нибудь, Чтобы теплели строгие глаза И не оглядывался больше ты назад». Песню зачем из дома понесу, если могу найти ее в лесу. Знаешь, какой красивый лес зимой, ее с мороза принесу тебе домой. В синие сугробы убегает день, если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Слепеть тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Хочешь, не вспыхнут лунные огни, к ночи хрустальный рез не зазвенит. Будет не дерзать ветра свежий щек, скажи мне только, что бы ты хотел еще. Скажешь, поймаю песню на лету, наши про нас чего-нибудь сплетут только не в песнях дела тут моих мне просто нравится как слушаешь ты их. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе то надо чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе то надо чтобы песня начиналась здесь.
1: Наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. И вообще хочется обратиться к соседям, к своим по коммуналке. Вы что, все спите, что ли? Ну, наберите телефончик. Может быть, вы поделитесь своими воспоминаниями о радиостанции. Ну, Все-таки с 1962 -го года она существовала, и, в общем, практически до сегодняшнего момента. Но, да, вот интересно, помнит да. кто-нибудь, да, слушал кто, кто -то. просыпался кто-то под да, наши. Да, да, да,
2: да, да.
5: И я, значит, вот. Или мы с тобой такие две тортилы остались, которые только предаются воспоминаниям. Хочу, да, сказать, а народ
1: забыл. Да, в гостях у меня Марина Юденич, и мы как раз вот именно занимаемся этим воспоминанием. Ты знаешь. Я еще сейчас обращусь к нашему режиссеру и попрошу джингл поставить, который мы вспоминали о Максиме и Кусургашеве моем отчиме. Я его, знаешь, как называла? Отчим наш. отчим наш. И, значит, один из самых моих любимых заставочных вот этих мы их называли джинглы или заставки, или позывные, как угодно перебивки, так называемые, на молодежном канале была вот именно эта.
0: Старик без молодежного канала, ты старик.
1: Yeah. Великолепная, да, Ксургаш. просто такая придумка. Старик да. без молодежного Ксургаш. канала, ты старик, и еще таким голосом, да, да исторический да, да. голос Максима Кургашова. Да. А, значит, а, сейчас что у нас еще? А, смотри, мы. Я думаю, что сейчас мы успеем послушать э, один фрагмент, а потом вернемся уже в студии. После... Нет, я не думаю, успеем. что
5: мы послушаем рекламу. Угу. Вот. Новости, а это еще О, важнее. Мой, новости. новости, Таня, ну, ага. теряем про квалификацию. Новости же.
1: Я пока не вижу, пока перебирается. То есть сейчас уже должна, значит, ведущая
5: новостей прийти, а я не вижу. Ну хорошо, ладно. Стила, обращаемся вслух и внимаем новостям.
0: Коммуналка с Татьяной Висбор.
1: У нас в гостях Марина Веденьчу. Микрофон Татьяна Висбор и программа Коммуналка с вами. Вот эта музыка совершенно точно говорит о том, что наступило 19 августа 191 -го года. Но э, сейчас мы вернемся к этим воспоминаниям. У Марины есть что вспомнить. У меня, конечно, тоже все это связано с радиостанцией Юность. И э, есть у нас звоночек по телефону. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Угу.
7: Я хочу поделиться своими воспоминаниями о том времени. Так. Я жил в Донецкой области тогда угу. и слушал вот, э, различные радиостанции. Правда, их было очень мало. Это типа «Маяк», там еще что-то, первая программа. Угу. И «Радио «Юность». Угу. И помню, как появился молодежный канал примерно где-то в 88 -м году, наверное. Угу. Вот, и слушал, и у меня на работе был приемник «Россия», и он был настроен на средних волнах на радио «Юность». Вот, я ездил на работу и постоянно слушал ну, вот, радиостанцию «Юность» на средних волнах. Это я помню. Вот, и а очень с... интересно.
1: Да. А сейчас, передача. Игорь, а, спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Пожалуйста. Спасибо. Еще один звоночек есть у нас. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, да, Михаил. Да. Угу, мы вас слушаем.
4: Да. Интересно, что получается... Вы, наверное, вы же в Москве работали, правильно, в это время? А да. я жил на Дальнем Востоке. Uh -huh. Поэтому не знаю. Бывали там у нас радио... <laughs> ну, я, конечно, радио слушал постоянно. У нас тогда было все время в гарнизоне, я вообще работала. Uh -huh. как бы озвучивала весь гарнизон, там идешь, и она все равно работает.
1: Но у нас специальная Супер. программа uh -huh. была на юности. Полевая почта юности. Самая популярная, вот, самая... Полевая
4: почта юности была. Конечно. Да, вот, да, круто.
1: конечно.
5: Да. Но главное, чтобы сейчас вы знали, что вы слушаете радио, Комсомольская правда. Да.
4: Тип вот эти песни там адрес, не дома и не улица, там адрес. Объевая, да, да, heißt, да. Вот это вот целое да, популярные песни. Это было так давно. Сейчас уже, конечно, так вот, чтобы люди кто-то это помнил. Ты с детства вот оно оставалось.
1: Но вы это помните, правда? Ну
4: так это если в детстве там слушаешь постоянно радио, да, конечно.
1: Опять-таки спасибо большое Михаил за то, что вы теперь слушатель радио Комсомольская правда. Марин, вспоминаем 91
5: й год. Есть что вспомнить? Ну, конечно, слушай, это было такое... <смех> Знаешь, я помню 19 августа, когда все мы сидели в кабинете у главного редактора, и все рвались в эфир, а эфир прямой отрубили всем тогда. Угу. Вот, в Останкино по периметру стояли военные, вот, и было непонятно, что происходит, кто кого защищает, кто кого нападает. Но мы, молодые журналисты, мы рвались, не знаю, вот я же... да? Моя траншея в тот момент должна ну, была да, быть да, около там. Белого У -у -у. дома. Мы рвались туда, нас не пускали долгое время, и в конце концов мы с Мишей Черваковым У -у -у. сказали, что все, мы едем, вот, несмотря ни на что, мы едем. И один из наших <кхм> многоопытных коллег, не буду называть его, он, слава богу, жив, здоров, и, ну, может быть, он и прав был тогда, он нам в спину сказал, вот только имейте в виду, что это не задание редакции. То mm -hmm. есть мы вот так вот, и вот мы рванули к Белому Дому, и вот эти вот три дня все а, мы провели. А это. никто не знал, что как повернется. Да, ни вообще никто не понимал, да, что вообще. происходит. Mm -hmm. Ты понимаешь, было, скаж... mm -hmm. ведь а, действительно всем казалось, там там, на площади у Белого дома, всем казалось, что вот действительно идут танки, которые собираются тут всех закатать в асфальт, что действительно mm -hmm. будет кровь, и все были готовы к этой крови, понимаешь, ну, три человека погибли в итоге, но могло быть гораздо больше. И мы в какой-то момент, там, знаешь, там были очень интересные такие щемящие истории, они, конечно, сейчас вот по прошествии времени, они кажутся, может быть, немножко наивными, может быть, глуповатыми, да, там вот, например, в Белом доме был священник, который, значит, там, людей краплялся святой водой, которые там шли на баррикады. И в какой-то момент мы подошли к нему вдвоем с Мишей Черваковым, мы говорим, что там дайте нам интервью. Он говорит, ну какое интервью, сейчас не дай этого. А потом спрашивает: ребята, вы крещенные оба? Я говорю, я да. А Мишка говорит, а я нет. Он говорит, ну как же ты, тебе через несколько минут, может быть, погибать, сказал mm -hmm. он ему так с пафосом. Mm -hmm. И он искренне в это верил. Давайте я крещу. И мы, значит, вот в Белом доме батюшка, этот отец Валерия, сейчас я помню его звали, он, значит, вот Мишу Червакова крестила. Я крестной вот, то есть, вот такой вот обряд крещения. А потом угу. сказали, что летит э, дивизия, летит э, ВДВ, которая вот сейчас будет там всех, э, всех бить. И мы с какими-то депутатами Верховного Совета сели в машину, поехали на Можайку, там прорвались в эту дивизию, разговаривали с командующим этой дивизии, который нам сказал таким узнаваемым голосом, забегая вперед, это был лебедь-генерал, угу. да, он сказал, что я не буду воевать со своим народом, и мы совершенно счастливые, вернулись обратно, и нас спустили к микрофону. В общем, это был... И мы сказали, что вот э, не будут десятники воевать с народом. В общем, это был какой-то такой, знаешь... Вот эти три дня мы не спали, мы, я не знаю, не помню, ели ли, ну что-то пили, там какую-то воду, понимаешь, там носи, приносили бутерброды какие-то люди. Это было какое-то три дня какого-то, знаешь, такого абсолютного эйфорического безумия. Uh -huh. Вот сейчас, когда по прошествии всех лет, да, уже с позицией своего опыта и жизни прожитой уже, да, я смотрю, я понимаю, что, в общем, мы были свидетелями величайшей трагедии, гибели страны, огромной, великой страны. Более того, как циничный политтехнолог, я тебе скажу, что сейчас я абсолютно убеждена, что это была, в общем, по сути, первая цветная революция на территории Советского mm -hmm. Союза. Просто мы слов таких не знали тогда, мы не называли это так, но по сути, по технологии, это была, безусловно, цветная революция, а и все получилось. я тебя переключу на другое. Помнишь, когда мы когда-то собирались от тебя,
1: и Миш Черваков уже спустя десятилетия после этого он до сих пор не может э, забыть, как он записал Растроповича.
5: Да, это было. Мы стояли на улице, и вот и дождь идет, про прохладный. И вдруг mm -hmm. значит, по толпе прошло, что вот э, Растропович, 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 где идет Растропович? Mm -hmm. И Мишка брелся к нему с микрофоном. Mm -hmm. и они долго ходили, он держал его под руку. И они долго ходили, о чем-то так доверительно говорили, mm -hmm. и мне было по -по -по завидно такой белой завистью я завидовала, что mm -hmm. я должна взять это интервью, а берет Черваков. Но в итоге эта моя белая и обернулась, видимо, черный, потому что оказалось, что он забыл включить микрофон. То есть он минут 40 разговаривает. знаешь, это, это кошмарный сон радио, радиоведущего. Это, это правда. Или правда. интервьюера. Вот. И там много было историй, и очень много знакомств было, моих политических знакомств, которые состоялись у меня вот в эти три безумных дня, они, так сказать, закончились большой дружбой политической премиум, потом.
1: Примем звоночки от соседей. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Игорь. – Здравствуйте.
1: А,
7: – Здравствуйте. Угу. – Говорите. – А вот кручусь тут с делами дома, включил ваш канал, и очень с интересом даже отвлекся, бросил, сижу, слушаю. –
1: Спасибо, Игорь. Реш, –
7: угу. Решил позвонить, угу. поворошил свои воспоминания. – Так. Вот. – И хочу спросить, вот четыре члены угу.
4: такие, было
1: Нет, «Четыре четверти» это была радио, «Радио России», но я вам хочу сказать, что все тогда, тогда журналисты, которые были на «Радио России» изначально, с 1991 года, года, нет, даже с 90-го года, они все были э, выращены, вскормлены, да, и вообще они шли из юности, просто когда да, возникла
5: Радио России, да, да, после да, 91-го да, возникла, да, да. и все, ну не все, мы тогда не ушли, мы остались да, на юности, да, угу. я на телевидение потом ушла, а многие люди ушли вот на эту передачу, да, на Радио России. Угу. Спасибо, что помните, да, был такой канал.
1: Здравствуйте, Костя, Константин, Здравствуйте. мы вас слушаем.
7: Здравствуйте. Хотел бы выразить большую благодарность Творческому коллективу, молодежного канала Поскольку вот сейчас включил радио И э, отклик в душе такой у меня возник mm -hmm. У меня просто молодость э, пришлась на то время mm -hmm. И хотел бы особо по поблагодарить За музыкальное наполнение тогда эфира mm -hmm. Потому что тогда вот как -то это все перестройка была И молодежный канал очень был на высоком уровне Держал планку
2: <сёстful> На <сёстful> уровне
7: примерно, наверное, программный взгляд и вот я, <смех> вот, я как почитатель урока просто да, угу. вижу, что все легенды вышедшие из того времени, они вспомнились. И от, от этих эфиров, которые, по-моему, крутились. Это правда. Вот, и особо особенно запомнился Олег Гробовников. по-моему. Олег Очень такой знаковый человек. Не знаю, правда, где он сейчас и как он Вы да, знаете, во всяком сложилось.
1: случае, он э, жив здоров, потому что не так давно я его обнаружила вот, в соцсетях. И как-то,
5: да-да-да, тоже вспомнила. Ну, спасибо, надо сказать всем, конечно же, Андрею Зубкову, который да, был музыкальным редактором, mm -hmm. который действительно легенда и рока, и не рока таскал, он к нам, притаскивал к нам на эфир, это было здорово. Mm -hmm. Еще один звонок. Добрый вечер, Тамара. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Спасибо вам громадное за такую передачу. Я хотела бы сказать, что Творческий Союз Учителей СССР проводил фестиваль международный в 91-м году с 13 августа под Бахчисараем. Угу. Я была участницей. А потом, когда разъезжались голландцы, американцы, все звали в Москву. Она сказала, у меня двоюродная сестра в Ялте и поехала к ней. И вот накануне этих событий никто не знал, там вся набережная стояли десантники, как бы ансамбль военной песни, в общем, сказать. Угу стихийная, но что вот поразительно вот как-то ощущалась кожей атмосфера, что-то не то. Никто же не знал, в чем дело. Uh -huh. А в это время Горбачев был в Фаросе с семьей. Uh -huh. И вот постепенно вот они пели как бы песни, а потом я случайно увидела, как один из десанников открылась у него сумка громадная, спортивная, она полная бутылок водки. Я еще удивилась, думала, почему, зачем столько водки пить? А потом, значит, у меня на следующий день уже был билет-самолет Калининград, и я улетела, и потом стало известно, что он в семье вернулся из Фороса, но там, видимо, тоже что-то, видимо, или опасались, или что-то готовили, какую-то операцию, Но в общем, вот такой вот был день в Ялте.
5: Да, революция видала, видала в воздухе. Знаешь, предлагаю тебе прерваться и послушать еще одну песню
1: моей мамы, которая как раз самая родийная из ее всех песен.
0: Слушайте. Привыкла я за столько лет, к тому, что каждый день шагает где-то по земле один корреспондент, шагает где-то по земле один корреспондент, что ветры льнут к его плечам, а он не знает стен. Что все газеты величают наш корреспондент, Что все газеты величают наш корреспондент, Шальных рассветов синего глазам моим замен. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. Так дни идут, часы бегут, так тянутся года. И жить теперь уж не смогу я без того, чтобы ждать. И жить теперь уж не смогу я без того, что ждать. Вернется только лишь едва и вновь дороги в плен. Он все же верно больше ваш, чем мой корреспондент. Он все. Все же, верно, больше ваш, чем мой корреспондент. Но очень важно другу вслед Мне каждый знать момент: что бродит где-то на земле один корреспондент. Что бродит где-то на земле один корреспондент. Что бродит где-то на земле один корреспондент.
1: Прислушаемся к рекламе и к советам, которые дает рекламная служба Радио Комсомольская Правда.
0: Коммуналка с Татьяной
1: тема с Мариной Еденичей. Теперь ты только как Марина Еденича будешь у нас выступать, Хорошо, потому да. что, ты знаешь, я, например, крайне жалею о том, что ты сейчас не пишешь книги. Дело в том, что все твои книги, ну, ты знаешь, это смешная история была, потому что мы с Мариной на некоторое время как бы теряли друг, ну, она ушла делать политическую карьеру, у меня были свои, значит, дела. Но я заметила такую писательницу замечательную, как тогда мы читали книжки. Да. Читали книжки, я сейчас не могу, да, тоже... вы, или писали Книжки, мы читали мы, мы писали книжки, книжки мы, мы их читали. Книжки. И я приехала, когда мы с Мариной возобновили значит, наше, наше знакомство и отношения, я приехала к ней и сказала, так, я тебе счет выставлю, потому что все твои книги я купила, честно, в киосках и так далее. Вот, например, вот если взять там первый гость потом, Сен-Женев-Дубоа, я творил перед тобой дверь, ящик Пандоры, стоять появит. Я, кстати, забыла, как называется виноделов. Как это? Доля Ангела. Доля Ангела, совершенно великолепная. Доля книга. Ну, то есть Welcome Transylvania". Я, вот, я прочла все твои книги, я могу значит, даже делать какой-то литературный обзор и вести программу по, только по твоим книгам. Почему произошло так, что вдруг э, тебе помешало что? Ты устала. У тебя книги причем были, почему я про чудеса стала говорить, потому что все твои книги, они с неким мистическим, чудесным, э, интересным и э, таким...
5: Ну, ты понимаешь, в какой-то момент вот я устала от э, политической жизни, активной своей, э, политической тусовки, скажем так, и мне захотелось тишины и покоя. Как-то было много вокруг шума такого напряженного, И я, слава богу, была возможность, я села у себя дома, на даче, в лесу, вот, и... Совершенно случайно написала первую книгу "Гость". Это совершенно случайно книга получилась. Я не собиралась ее никого сдавать, а просто э, сидели люди на самом деле на даче у камина, и вдруг по послушалась всем стук в дверь, послышался, uh -huh, uh -huh. естественно там никого не было. Вот. И мы стали думать, поскольку все были творческие люди, мы стали думать, а что бы случилось, если бы вдруг кто-то действительно пришел, кто бы это мог быть? Ну и вот родилась такие там всякие страшные истории, они немножко мистические. И потом гости разъехались, я осталась из-за буквально там за баром
1: анекдот, нафиг-нафиг
5: ваше привидение сказали полупьяные да, гости. совершенно да. верно. Вот гости сказали, нафиг-нафиг ушли, а я осталась дома одна, и за какие-то там несколько дней я написала эту повесть «Гость», которую, в общем, даже не собиралась сдавать, потом как-то вот случайно ее издали, и пошло. А потом, ты понимаешь, я написала 13 романов, вот тоже мистика, да, 13 ну, да. романов, и последний уже был такой очень политический роман mm -hmm, нефть", нефть, да, «Нефть», уже он был такой. И я, когда его писала, я опять вернулась, знаешь, вот в свою Руги прежнюю, своя, да, на св... mm -hmm. да свою прежнюю профессию, свою прежнюю тусовку. Оказалось, что люди меня помнят и а, именно как а, и знают, и именно как Марину Некрасову. А это девичья фамилия моей бабушки. Я когда начала издаваться, я решила, что надо вот не надо Некрасову с ее политическим багажом тащить литературу, взяла девичью фамилию бабушки. Вот. И, а... Понимаешь, сейчас я, я, я пока еще не готова. Это нужна тишина. Нужно опять устать. Нужно почувствовать желание от всех отгородиться, сесть за снежным лесом и начать писать. Пожалуйста, устань и отгородись. Ну, когда-нибудь, когда конечно, тебя, но... случится. Когда Потому устану, что
1: я твой, в общем, и не только я, мы твои верные читатели. И в конце концов, ты знаешь, как это приятно, когда ты знаком лично с автором, и всегда ему можешь, если автор что-нибудь там не позвони <связь> и, и спросить. Нет-нет, ничего, что, ты, а спросить. Марин, а скажи, вот ты вот что имела в виду все-таки, вот жив ли герой и так далее? Ты знаешь, нам, к сожалению, пора прощаться. Я надеюсь, что ты не последний раз в гостях и в моей программе, и вообще Конечно, на радиостанции зовите. «Комсомольская правда» была у нас в гостях Марина Юденич. И опять-таки по ее просьбе второй раз повторюсь. И не я, и заметьте, не я это предложил. И песня, песня которая да. прозвучит, там будут слова, которые стали моим девизом по жизни. А мне пора прощаться. Какой будет следующей неделя, узнаем уже через семь дней э, и обсудим с гостем нашей коммуналки. Весь мир коммуналка, а в люди, в нем соседи. Живите дружно.
7: Нет прекрасней и мудрее средства тревог, Чем ночная песня ши. Длинной-длинной Серой ниткой стоптанных дорог, Что полен ранения души. Не
2: верь
3: разлука старина, Их круг лишь сон. Ей Бог Сигарета,
0: Стоп-сигнал в ночах Кто-то тоже держит Путь
3: Незнакомец Незнакомка Здравствуй и прощай Можно только Фарами мигнуть Не
2: верь
3: разлука, Старина Их круг Лишь сон И Богу придут Другие времена Мой
2: друг, ты ведь. дорогу
3: Нет, дороги окончания есть Зато ее итог Дороги
7: трудны, но хуже без дороги Конца идет дорога, но себе не логи. Нам в обратный путь нельзя.
3: Слава Богу,
7: мой дружище есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Неред разлукам старина,
3: их. И Богу придут другие времена Мой друг, ты верь. Дорогу нет Дороги окончания есть Зато ее итог Дороги трудны, но хуже без того
0: Яный субтитров